0: A gente sabe que a justificativa que acompanha aí a resolução, que ela não é de todo errada, né? ela está correta. A gente sabe que a gente tem um processo de licenciamento excessivamente demorado, mas não é acabando com ele, né, na prática, no sentido material do licenciamento, que a gente vai resolver esse problema. Na verdade, a gente vai resolver o problema da, da, da demora no licenciamento e a gente vai criar outros muito mais graves é, com consequências aí é, é, bastante importantes para o futuro das nossas cidades. Né?
1: Vocês acabaram de ouvir um trecho da conversa com a doutora em Planejamento Urbano e Regional e conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, Tarsila Ribeiro, sobre a proposta de flexibilização do licenciamento urbano.
2: Vamos iniciar a temporada 2021 do Perspectiva, podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, com um debate sobre a resolução número 64 do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios do Ministério da Economia. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre as novidades de Perspectiva, Marta?
1: Claro! Primeiro, o dia de lançamento dos novos episódios mudou. Teremos a partir de agora um conteúdo novinho, sempre na terceira quarta-feira do mês. A exceção é esse episódio aqui, em razão do feriado ou não feriado de carnaval. O programa contará apenas com um convidado ou uma convidada. E a ideia é produzir episódios mais dinâmicos, curtos e que permitam aos nossos convidados e convidadas desenvolver melhor as suas ideias e opiniões. Ah, você, ouvinte, também vai poder participar do podcast de forma mais ativa. Antes da gravação de cada episódio, vamos divulgar em nossas redes sociais a convidada ou convidado que vai participar além do tema. Assim, você poderá enviar provocações que poderão ser lidas aqui. Por fim, teremos o quadro O que Vem Por Aí. Mas a gente vai deixar para falar dele no final do nosso episódio.
2: É, o tema de hoje é a flexibilização do licenciamento urbano, como falamos anteriormente. O assunto está presente nas principais rodas de conversas urbanísticas, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país. E para falar dos impactos da resolução, contamos com a participação da Tarsila Ribeiro. Como já adiantamos, Tarsila é doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano e Regional, o IPUR, Mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada em Política e Planejamento Urbano pelo IPU e em Sociologia Urbana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área do Direito Público, Direitos Reais, Sociologia Urbana e Planejamento Urbano, com ênfase em Direito Urbanístico é pesquisadora do Observatório das Metrópoles, Núcleo Rio de Janeiro, membro do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, da Rede de Centros de Estúdio em desarrollo Urbano e da Rede Properties in Transformation, além de conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico.
0: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês para tratar desse tema. É, que está gerando aí tanta controvérsia, tanta mobilização... É, de profissionais e da sociedade civil em geral é, Nós fizemos uma nota técnica no IBDU sobre esse tema Eu fui uma das coautoras, tive o prazer de colaborar nesse documento Que foi subscrito pelo CAL Rio de Janeiro E é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho mais sobre esse tema Para a gente é, alinhar aí as nossas percepções e as nossas mobilizações sobre ele
1: sem mais delongas, esperamos que a nossa conversa ajude você a entender melhor sobre o assunto e que você aproveite esse bate-papo. Ao final do episódio, dá o seu feedback para a gente e nos ajude a produzir um programa melhor e mais interessante. O episódio de hoje começa logo após a execução da nossa nova música tema. <risos>
2: Tacila, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e participar da Perspectiva. Antes de aprofundarmos a nossa conversa sobre a proposta da Resolução número 64 é, do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Regime da Legalização de Empresas e Negócios, queria que explicasse é, um pouco dos objetivos dessa resolução, que busca flexibilizar o licenciamento urbanístico através da classificação de risco, como isso pode ocorrer na prática?
0: Bom, vamos lá. É, os objetivos da resolução a gente pode dividir, talvez, nos objetivos explícitos e nos objetivos implícitos, que, na verdade, nem são tão implícitos assim. né Bom, os, os objet, o objetivo explícito principal é o de simplificar o licenciamento, na verdade, até o seu limite, né que é o da própria inexistência do licenciamento. Então, o discurso que vem acompanhando essa resolução é de que licenciar empreendimentos, licenciar a obras no Brasil é muito difícil. É um processo que muitas vezes demora anos e que dificulta os empreendimentos nas cidades brasileiras. E é claro que a gente sabe que isso não é mentira, né? A gente sabe que a gente, de fato, tem é, um processo de licenciamento muitas vezes inadequado, né? Ou pelo menos é, é, não tão moderno quanto poderia ser. Mas é, a simplificação desse processo não pode levar à sua extinção, né? Não pode suprimir a função que ele cumpre no ordenamento das cidades. Então, esse objetivo explícito, embora ele tenha, é, é, no fundo, alguma razão de ser, ele acaba sendo aí exagerado, né, essa justificativa, para, na verdade, levar a uma extinção das ações de licenciamento, o que é bastante perigoso para as nossas cidades. Mas ao lado desse objetivo explícito, a gente tem aí é, os, os objetivos que são implícitos, mas não tanto, né? que estão ligados a uma submissão, a uma tentativa de submissão da ordem urbana a um princípio que é relativamente novo no nosso ordenamento jurídico, que é o da liberdade econômica. Ele foi inserido... É, é, definitivamente no nosso ordenamento a partir da lei 13.874 de 2019 que foi aí chamada de lei da liberdade econômica né é, e basicamente o que esse princípio faz é subverter um outro princípio que sempre vigorou é, na administração pública que foi o princípio da supremacia do interesse público. né é, Então na verdade você... Deixa de lado esse princípio, que inclusive é constitucional, é, para trazer, na verdade, o inverso, que é a supremacia do interesse econômico do particular, inclusive na própria ordem urbana. Né? Então, é, 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 o, que esse, o que essa resolução pretende é, de alguma maneira, abrir aí os portões para uma série de atividades econômicas, de atividades imobiliárias, é, pensando unicamente é, no interesse privado, no interesse econômico de particulares e desconsiderando todo o papel do poder público é, na ordenação urbana, enfim, que é fundamental para que a gente possa manter aí cidades é, é, minimamente sustentáveis, cidades minimamente organizadas, garantindo uma maior qualidade de vida para todos, né, na verdade. E para quem não é da
1: área ou para quem não acompanha os temas urbanos, essa classificação de risco é um pouquinho complicada. A resolução ela classifica ainda três níveis de risco, né? o baixo risco A, baixo risco B e alto risco. Quais são as diferenças? Essa classificação está prevista no ordenamento jurídico?
0: Essa pergunta é muito boa e essa é uma inquietação constante, as pessoas é, pelo menos me perguntam muito, afinal de contas, quais são as atividades de baixo risco A, de baixo risco B, de alto risco, como é que funciona isso? E as pessoas ficam tão confusas sobre esse tema, porque embora a resolução fale dessa classificação, ela não define exatamente o que, que são essas atividades. Né? Ela deixa isso, citando um outro decreto, enfim, fazendo uma construção jurídica bastante complexa, ela deixa isso a cargo é, é, dos, das entidades ou dos órgãos que são responsáveis pela decisão administrativa do licenciamento. Né? E, via de regra, esses órgãos e essas entidades vão estar nos municípios. Então, são eles que vão decidir na prática Quais são é, as atividades de baixo risco A, baixo risco B ou de alto risco? Apesar da, da resolução deixar isso a cargo dos municípios, é, ela estabelece alguns parâmetros mínimos para a identificação dessas atividades, né? É, é ela estabelece padrões para as atividades de baixo risco A, que estão lá nos artigos 6, 7 e 17 da resolução, para o baixo risco B, que estão nos artigos 10, 11 e 20, são parâmetros bastante técnicos, então é, é, é até difícil da gente, no nível abstrato, conseguir entender quais são as diferenças entre essas classificações de baixo risco, e as, 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 para as atividades de alto risco, ela deixa, ela faz uma definição por exclusão, né? então ela diz que as atividades que não estiverem nem no baixo risco A, nem no baixo risco B, então serão de alto risco. né? Então qual é o resumo da ópera aí, dessa prática, dessa classificação proposta pela resolução? A, 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 o resumo da ópera é que a gente não tem ainda exemplos concretos de atividades em cada nível de risco, porque essa decisão vai ser de cada órgão, de cada entidade, via de regra municipal, né? mas a lei fixa esses parâmetros que são extremamente técnicos é, é, para essa classificação, então esse é um pouco o cenário geral da aplicação é, dessa classificação. É, claro que, enfim, é, é, é um pouco confuso, na verdade a resolução toda, ela é um pouco confusa, até pelo seu caráter extremamente técnico, mas é, é importante passar aí essa mensagem porque realmente é uma inquietação das pessoas quererem saber exatamente quais atividades então, estão em cada nível de risco e é uma resposta que a gente não pode dar prontamente.
1: Em nota publicada no dia 11 de dezembro do ano passado, a Comissão de Política Urbana do KRJ diz que o Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios, extrapola-se o campo de atuação para legislar em matéria de competência do poder municipal. Há de fato uma extrapolação do poder... Há de fato extrapolação do campo de atuação...
0: Sem dúvida alguma, Marta, sem dúvida alguma. Na verdade, o que a gente tem é uma resolução que fere a própria repartição de competências conforme proposta pela Constituição Federal. Né? Na verdade, esse é talvez o principal ponto de inconstitucionalidade apontado é, nessa, nessa resolução. Quando ela estabelece parâmetros para que o município fixe quais são as atividades de alto risco, de baixo risco, quando ela determina é, 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 regras para o licenciamento, ela está invadindo a competência municipal, que é o ente, né, que é o nosso ente federativo responsável por esse tipo de regulação, de acordo com a, com a divisão federativa feita em 1988 pela nossa constituição, né? É, além disso, além dessa, dessa clara invasão de competência do município, a gente tem um problema, né, que é uma via inadequada para essa regulação. A gente tem uma, um documento né, bastante amplo, falando sobre um tema absolutamente é, relevante dentro da ordem urbana, que é feito por um ato administrativo normativo, né, que são as resoluções, absolutamente unilateral. Né? sem debate público, é, sem uma aprovação por representantes dos cidadãos, que são os parlamentares que atuam no Congresso. Então, a gente tem, na verdade, uma forma bastante autoritária, né? na medida em que esses atos unilaterais são tipicamente atos é, é, mais autoritários do que as leis que precisam passar por esse processo de debate, de aprovação pelos parlamentares, a gente tem um ato autoritário tratando de uma matéria que é claramente objeto de lei, né? É, a própria Constituição estabelece que a União pode é, é, estabelecer normas gerais de direito urbanístico. Né? Quando ela se refere a normas gerais, ela está falando de leis gerais sobre direito urbanístico. E não que se possa fazer uma regulação geral sobre o tema por meio de uma resolução. Né? Então, é, é, sem dúvida, a gente tem esse extrapolamento aí, é, por atingir as competências municipais e também por ferir a própria Constituição Federal e o Estatuto da Cidade ao fazer uma regulação tão ampla é, por meio de uma resolução que é um ato administrativo normativo unilateral, eu repito. né?
2: Tarsila, um dos argumentos para a edição da resolução é a desburocratização do licenciamento urbano. A medida pode realmente agilizar o processo de licenciamento e como funcionará essa figura nova do mercado de procuradores digitais de integração urbanístico de integração nacional, o MURIM?
0: Então, Nicolas, é, a medida pode acelerar Na verdade, ela praticamente dispensa né, o processo de licenciamento Então, claro, se você é, é, tem uma situação dessa Obviamente, as coisas são aprovadas mais rápidas né? Mas a gente não pode é, é, achar que por conta dessa aceleração A gente deve abrir mão de um processo de licenciamento Abrir mão de um controle público Em relação aos empreendimentos que são estabelecidos é, na cidade, né? Então, na verdade, é uma coisa que a gente precisa pesar. Como eu falei bem aqui no, no, no início do nosso podcast, da minha intervenção, é, a gente sabe que a justificativa que acompanha aí a resolução, que ela não é de todo errada, né? Ela tá correta. A gente sabe que a gente tem um processo de licenciamento excessivamente demorado, mas não é acabando com ele, né, na prática, no sentido material do licenciamento, que a gente vai resolver esse problema. Na verdade, a gente vai resolver o problema da, da, da demora no licenciamento e a gente vai criar outros muito mais graves, é, com consequências aí, é, é, bastante importantes para o futuro das nossas cidades. Né? A questão é, é, da Murim, desse, desse grupo, né, de, 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 dessas, desses licenciadores, é algo que a gente precisa... É também pensar com muito cuidado. Eu sei que muitos profissionais aí, arquitetos, engenheiros, ficaram animados e enxergaram na resolução um novo nicho de mercado, né? um novo campo aí de atuação, enfim. E a gente sabe que é, o Brasil passa por uma crise econômica que está atingindo absolutamente todos os setores profissionais e o quanto é importante enxergar novos rumos para a sua carreira. Né? Mas entregar as ações de licenciamento... É, de alguma maneira... Legalizando a figura aí, entre aspas, né? Do, do, fazendo uma junção do despachante com o responsável técnico, enfim, e criando essa figura híbrida. A gente precisa pensar se essa é de fato a melhor maneira, né? Me parece que não. Me parece que de fato o licenciamento, o controle das obras e dos empreendimentos na cidade ele precisa ter um caráter essencialmente público, né? E quando a gente passa isso para iniciativa privada, constituindo um novo nicho de mercado, um novo nicho de trabalho, a gente tem dificuldades de exercer o que a gente chama no direito que é o, o poder de polícia né, da administração pública. Se você está sendo pago para licenciar uma determinada obra, você não vai dizer que aquela obra está errada, que aquilo não pode ser assim, que aquilo precisa ser de outra forma. Então você tem aí um, um problema grave, né, uma incompatibilidade aí de interesses que me parece impossível de ser solucionada nesse modelo trazido pela resolução. Então, repito, a gente precisa de medidas que, de fato, facilitem o licenciamento, né? mas a proposta dessa resolução não parece ser a mais adequada se a gente considerar aí o médio e longo prazo das nossas cidades.
2: Tarsila, você acabou de falar que a, a, a proposta da resolução não é mais adequada. Você também já falou um pouco sobre essa inadequação na sua primeira intervenção. Poderia falar quais seriam realmente os caminhos para legislar sobre isso e, e o porquê? Qual deveria ser o caminho correto e o porquê?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Nicolas. É, acho que se eu resolvesse ela, acho que eu ia ganhar uma estátua aí nos conselhos de arquitetura, enfim. É, é sempre difícil a gente indicar caminhos, né? A gente, é sempre muito mais fácil a gente saber o que não deve ser feito do que propriamente conseguir enxergar uma solução. Me parece que é necessário desburocratizar é, o licenciamento, me parece que é necessário aparelhar os órgãos municipais, né? Ou seja, você que você tenha mais funcionários responsáveis por esse processo, a gente sabe que muitos municípios padecem aí com uma estrutura administrativa absolutamente inadequada, um número de funcionários que não consegue dar conta da demanda e isso obviamente acaba é, é, prejudicando o, o andamento dos processos. É, mas me parece que todas essas reformas elas têm muito mais um caráter é, interno administrativo do que algo que envolva necessariamente é, o setor privado pelo menos é, com esse protagonismo que essa resolução traz né? é, não tenho absolutamente nada contra o setor privado eu acho que é fundamental a participação dele na construção das nossas cidades, mas a gente não pode, é, como eu falei anteriormente, imaginar que o setor privado vai exercer o poder de polícia administrativo que ele vai de fato é, é, fiscalizar e, e atender estritamente a parâmetros estabelecidos pelo município, porque ele tem seus interesses privados, seus interesses particulares, né? e é por isso que, a, que essa divisão foi feita, né? entre aí, a, os papéis do, 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 da iniciativa privada e do poder público. Então eu acho que talvez se eu pudesse é, dar uma dica de como solucionar essa questão ou como encaminhar essa questão, o é, meu palpite seria por uma reforma interna das estruturas de licenciamento da administração pública e não aí pela incorporação simplesmente da iniciativa privada.
1: E você falou um pouquinho sobre é, inconstitucionalidade, né? Você acha que existe a possibilidade dessa resolução ser derrubada pela justiça?
0: Marta, sem dúvida, tem grandes chances dessa é, resolução ser derrubada na justiça, sim, né? Ela tem é, uma série de inconstitucionalidades e também de ilegalidades é, que elas podem e devem ser questionadas judicialmente. Inclusive, é, já se começa algum processo de pensar quais medidas judiciais seriam essas. Né? É, eu adianto para vocês que existem vários caminhos possíveis no judiciário que estão sendo estudados. É, no momento atual, na verdade, o Ministério da Economia, considerando a repercussão dessa resolução, ele estabeleceu um grupo de trabalho para tentar reformá-la, né? então fazer aí alterações no seu texto, exatamente para evitar essa judicialização, mas até o momento a gente não tem uma resposta ainda desse grupo, a gente não tem ainda um novo texto é, da resolução, então a gente continua é, é, pensando em medidas, uma série de entidades estão trabalhando, se reunindo e refletindo sobre medidas judiciais que podem ser adotadas. O que a gente não pode é simplesmente assistir parados, né, a um, um processo de, de privatização da, da, das nossas das nossas cidades, de privatização da fiscalização do poder de polícia das nossas cidades de uma forma absolutamente autoritária por meio de um ato é, unilateral e entregar isso simplesmente assim é, de bandeja Então a gente tem refletido sobre isso E sem dúvida tem sim essa
1: possibilidade Ainda há muito o que conversar sobre a resolução número 64 Do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro E da Legalização de Empresas e Negócios Vamos fazer uma rápida pausa e seguiremos nossa conversa no segundo bloco Fique conosco Estamos de volta e seguimos com a discussão sobre a Resolução número 64 do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, com a conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Tarsila Ribeiro. Tarsila, uma das críticas à Resolução do Comitê é a desconsideração do licenciamento ambiental. Esse é, inclusive, um tópico destacado na nota do IBDU. Qual a sua avaliação dessa desconsideração? Estamos passando a boiada também nas nossas cidades?
0: Marta, sem dúvida, né? a gente já está passando a boiada nas nossas cidades há um tempo e essa resolução ela vem aí com a cereja do bolo dessas, dessas boiadas. Né? Em relação ao licenciamento ambiental, na verdade, eu vou repetir o que eu já falei anteriormente, a gente tem nessa, nessa, nessa resolução uma desconsideração é, de tudo né? no aspecto material. Você mantém aí o licenciamento como uma mera formalidade é, tocada pela iniciativa privada como se fosse um, uma mera documentação documentação a ser a ser é, providenciada e não mais como uma representação de um poder de fiscalização de um poder de polícia administrativo, né? É, então o licenciamento ambiental ele é só mais um do, 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 mais um dos elementos desconsiderados aí é, a partir dessa dessa simplificação excessiva de tudo que é trazido por essa é, é, por essa resolução. Na verdade, eu costumo falar que essa resolução ela é um cheque em branco para o mercado imobiliário e para outras é, frações capitalistas nas cidades. Né? É, a gente está abrindo caminho, me parece não só mais para boiada, né? acho que a boiada já, já, já passou, a gente né? tentou segurar aí pelo rabo, não conseguiu muito e a gente já perdeu o time para boiada. Na verdade, a gente está abrindo caminho para outras coisas que a gente nem sabe o nome. É, a gente está diante, sem dúvida, de, nessa resolução, de um dos atos que são é, mais ameaçadores à ordem urbana, como a gente a conhece hoje. Né? É, pelo menos que eu já tive a oportunidade de ter contato. Realmente é algo muito grave e eu é, aproveito essa deixa aqui para convidar os nossos ouvintes a realmente olharem com cuidado refletirem sobre o tema é, e pensarem aí não só é, a partir dos seus interesses profissionais, dos seus interesses de reprodução da, da, da vida, mas também pensassem a partir é, das perspectivas para as nossas cidades aqui no Brasil e, e, e refletissem e tomassem posição sobre essa resolução.
2: Vamos fazer aqui um exercício. Na hipótese de uma edificação obter o licenciamento, para a obra através da resolução 64. Ela é erguida e passa ocupada, mesmo que em uma área irregular. Acontece um desastre com vítima fatal. De quem será a responsabilidade, Tassila? É do responsável técnico que licenciou essa construção, da administração municipal, já que ela tem é, o dever legal de legislar sobre a ocupação e utilização do, do solo urbano. Seria das empresas que vão compor esse MURIM ou do governo federal que editou essa resolução?
0: Essa é uma excelente pergunta, Nicolas. Vocês só estão me fazendo perguntas de um milhão de dólares aqui. Bom, o que eu posso dizer para vocês no primeiro momento é que a responsabilidade civil, que é aí é, é, um, dos, um dos cânones do direito, né? Do direito civil aqui na, na, no nosso país ela não se coaduna com essa liberdade total do empreendedor, né? conforme é trazido pela resolução e conforme é preconizado aí pela lei de liberdade econômica. Então, esqueceram de avisar lá para a responsabilidade civil que agora o empreendedor tem aí toda essa, essa liberdade. Né? É, é muito difícil para um, um advogado fazer esse tipo de exercício, né? que é completamente abstrato, sem, sem saber quais são as condições é, é Fáticas e tal, mas o que eu posso adiantar para vocês é que certamente essa cadeia de responsabilidade ela não chega no governo federal, né? Mas na minha percepção, ela pode sim envolver é, o profissional né, que, que assina a responsabilidade técnica e também a, a empresa que foi responsável por esse licenciamento dentro aí dessa lógica é, do Murim. Né? É, mas a definição específica dessa questão ela vai depender de uma série de, de, de circunstâncias desse acidente, a gente precisa saber se teve alguma causa externa, é, é, quais, são, quais foram os fatores Que realmente contribuíram E em que medida eles contribuíram Para esse acidente fatal Para esse colapso né, da construção Que tenha levado a um resultado morte Então a gente depende muito De uma análise fática Cuidadosa para determinar Essas responsabilidades Mas como eu falei, sem dúvida pode haver A responsabilização do profissional E também da empresa, dependendo Das circunstâncias do caso concreto Eu só não acredito que essa cadeia de responsabilidade passe dessa empresa, né, e, e chegue aí ao governo federal como vocês colocaram. Aí eu acho que que não, mas é, é, me parece que a responsabilidade ficaria em torno desses dois agentes.
1: O Rio de Janeiro está em processo de revisão do seu plano diretor, que é um instrumento super importante para o planejamento da cidade. E outras cidades do estado, do país, também estão, né, ou deveriam estar. É, em vias de atualização dos seus respectivos planos diretores. Como essa medida do governo federal de flexibilizar o licenciamento urbano impacta o plano diretor?
0: Bom, Marta, isso também é uma excelente pergunta. É, bom, o plano diretor, via de regra, ele não trata expressamente do licenciamento. E isso pode levar algumas pessoas a acharem que os temas não têm relação. Então, que a resolução não teria é, um impacto significativo é, no plano diretor, na sua implementação, enfim, até no seu processo de revisão. Mas essa, na verdade, ela é uma visão equivocada, porque quando você autoriza esses empreendimentos dispensando o licenciamento, pelo menos o licenciamento da maneira como a gente é, o entende né, até hoje, é, na verdade você está impactando uma série de, de, de questões é, que são relativas à cidade como um todo e que estão colocados no plano diretor. Então, é, é, você impacta é, potencialmente os usos é, do solo, você impacta potencialmente alguma questão de zoneamento, não que é, é, se possa desconsiderar o zoneamento a partir dessa resolução 64, não é isso, mas sempre tem alguma zona cinzenta no zoneamento em que você acaba é, é, potencializando o aproveitamento dessas zonas cinzentas pela iniciativa privada, é, tirando do plano diretor, o potencial, enfim, a prerrogativa de dar conta dessas questões, né, a partir de um debate amplo com a sociedade. Então, você tem sim é, uma, uma, um prejuízo do plano diretor a partir dessa resolução, é, não necessariamente é, por conta do ato do licenciamento em si, mas pelas consequências desse licenciamento deixado a cargo dos particulares.
2: A conversa está muito interessante e muito esclarecedora, mas infelizmente, caminhamos para o fim deste episódio, mas antes temos novidades.
1: Sim, a partir de agora, sempre no final do episódio, os nossos convidados e eu, Marta Valim e meu colega Nicolas Braga, seremos provocados a dizer o que vem por aí, seja no campo urbanístico, profissional ou político. A gente quer saber as apostas que depois a gente vai comentar nos próximos episódios.
2: Difícil, hein, Marta? Mas vamos lá. Como bons anfitriões, deixamos que a nossa convidada Tassila que nos diga o que vem por aí primeiro.
0: Difícil essa pergunta, né? Bom, para não desanimar aí o nosso ouvinte, eu quero começar, então, dizendo o que, que eu espero que venha por aí, né? É, sem dúvida, o que eu espero é que venha aí a vacina para todos e todas e a volta do povo às ruas para pressionar contra os desmandos crescentes aí do governo, seja no nível federal, seja no estadual, seja no municipal. Né? Mas apesar dessa minha expectativa, é, a realidade, infelizmente, parece que aponta para mais um ano difícil esse de 2021. Especialmente agora, em que a gente tem o governo com maior diálogo com o Congresso né, então eu acho que mais do que nunca a gente tem que ficar de olho em novas boiadas, né, como a gente colocou aí ao longo do, do, do podcast e nos mobilizar né, enquanto sociedade civil enquanto instituições para impedir ou pelo menos tentar diminuir é, os potenciais danos dessas medidas que são aí apresentadas pra gente quase que semanalmente né, a gente mal termina de analisar uma e já vem outra e a gente precisa ficar atento e forte, né para dar conta dessa, desses desafios de 2021.
2: Marco, tu sabe, colega melhor e mais modesto do que eu, não há. Então, deixa aqui o espaço para que você nos diga o que vem por aí para você.
1: Então, eu queria falar sobre um evento, na verdade. Vocês sabem que o Congresso Mundial da UIA foi adiado, ia ser aqui no Rio de Janeiro, ano passado, em julho, e foi adiado para julho desse ano. Só que em função da pandemia, agora em março... É, a organização do congresso já vai fazer alguns eventos virtuais para quem tiver inscrito né então agora a partir de março já vai ser possível participar de, desse evento que vai reunir arquitetos e urbanistas de todo o mundo então quem estiver interessado já pode se inscrever lá no site da UIA mas você Nicolas não pensa que você vai fugir de responder essa pergunta não para você o que
2: vem por aí? É, eu ia falar sobre a, a apresentação do novo plano diretor aqui para a cidade do Rio de Janeiro, mas o prefeito já falou que a apresentação vai ocorrer só em maio. Então, eu vou colocar o que vem por aí, é o plano de revitalização do centro do Rio de Janeiro. É aquele projeto Reviver Centro, que tem como objetivo aí atra, atrair mais moradores é, para a área central e tentar recuperar aquela região. Vamos ver o que está sendo proposto. Estou é, esperançoso aí para o que está tá para ser apresentado. Houve uma consulta é, pública, as pessoas puderam propor ideias, sugestões para esse plano. Estou querendo ver o que vem por aí.
1: Bacana, Nicolas. O nosso episódio está chegando ao fim... Eu queria agradecer mais uma vez a, a presença e a participação da Tarsila, que foi super esclarecedora. Muito obrigada, Tarsila.
0: Eu que agradeço, Marta e Nicolas, todos e todas as nossas ouvintes aí. É, espero ter contribuído e convido de novo todo mundo a refletir sobre esse tema e se juntar nas mobilizações para que a gente possa é, 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 cuidar aí das nossas cidades e impedir é, esses, essas grandes boiadas que estão que vindo por aí. Obrigada, gente.
1: Obrigada, Tarsila. E você, cara e caro ouvinte, o que vem por aí? A gente quer saber a sua opinião também. Comenta lá nas nossas redes sociais que no próximo episódio a gente vai ler aqui os palpites, certeiros ou não, deixados por vocês. Fica ligado também nos nossos canais para saber o tema ou o convidada ou convidada do nosso próximo episódio. A gente quer que você nos ajude a produzir o próximo episódio com sugestões de perguntas, de comentários. Então entra lá no nosso Facebook e Instagram que nos próximos dias a gente vai explicar como participar.
2: Você pode também enviar críticas e sugestões para o e-mail Comunicação, sem ceder, litio, Ficamos por aqui e até o próximo episódio.